0: Wiesz ważność, że herb mój zniesie zerwi kaptur. O! Jeszcze pod Grunwaldem przodek mój stowajko podbiegnięta tym oto mieczem trzech rycerzy zakonnych w kapturach, jednym cięciem zioł. Król Nadillo nadał mu herb zerwi kaptur. Rękę masz wać po przodku. No i cóż z tego? Ślubowałem najświętszej panience żyć w czystości, dopóki za sławnym przykladem przodka mojego tym samym mieczem trzech głów od jednego cięcia. Nie I nie chciałeś bać pan czego, Ot, nie złożyło się. Szczęścia nie ma. A po dwie to nieraz bywało. Ale trzech nigdy. Od takiej Zerwikaptur ze mnie pośpiewisko dla ludzi, jak słusznie mówi.
1: Pan zagląda, co ja cierpliwie znoszę, i panu Jezusowi ofiarowuję. Witajcie wasz mościowie w czwartej ścianie. Ja jestem jest Paweł Podbipięta, Herbu Zerwi Kaptur, a razem ze mną jest dzisiaj Maćko Zagłoba. Czołem Mości Panowie. I Max Wołodyjowski.
0: Uszanowanie Mości Panowie.
1: I słuchajcie, yy, po ostatnim omawianiu 1920 doszliśmy do wniosku, że fajnie by było po, pogadać o, o jeszcze innych filmach yy, Hoffmana, bo z perspektywy czasu to są bardzo ciekawe rzeczy do analizowania i do gadania o nich w ogóle. No i padło na mój w ogóle jeden z ulubionych polskich filmów, czyli na Ogniem i mieczem. I o nim sobie będziemy dzisiaj rozmawiać i może tak najpierw, panowie, jak, jak ogólne wrażenia? Czy film wam się podobał? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to też dlaczego? A
2: kiedy nam się podobał? Teraz jak rewatchowaliśmy, czy kiedy oglądaliśmy za pierwszym razem? Bo to...
1: A możesz mówić i, i, i wtedy, i teraz. No
2: bo to jak oglądałem za pierwszym razem, byłem oczarowany i jak oglądałem za drugim razem, też byłem oczarowany. Również za trzecim, <śmiech> za czwartym, piątym, dziesiątym, dwudziestym... I ostatnio jak to też w każdym razie, bo ogniem, nie wiem, chyba nie ma polskiego filmu, który bym obejrzał więcej razy niż Ogniem i Mieczem, no chyba, że nie wiem, w Wabank albo... Bitwa
0: Warszawska. A... <grych>
2: Bitwa Warszawska tam stoi na drugim czy trzecim miejscu w kolejce, ale Ogniem i Mieczem to jest zupełnie inna liga i to jest... E... Wbrew temu, że wiem, że ten film nie jest tak ciepło przyjmowany, zwłaszcza przez ludzi, którzy się wychowali na Potopie czy Panu Wołodyjowskim, to dla mnie osobiście jest to jeden z najciekawszych polskich filmów. Jest to taka nasza fajna wizytówka, takiego trochę kina Nowej Przygody, takiego kina, które gdyby trochę podkręcić, jeszcze mogłoby być takim low fantasy nawet. Ale kurczę,
0: to jest... Yy... podkręcili to, ale w innym filmie
2: to, to jest yy... mówiąc szczerze tutaj Hoffman dał z siebie wszystko i jeju ciężko jest mówić mi o tym filmie inaczej niż w Superlatywach bo mam z nim same pozytywne po prostu wspomnienia, ale o poszczególnych elementach się jeszcze rozgadamy
0: o to od... bardzo mi się podoba od samego początku i teraz jak oglądam to to się zamieniło w taki zachwyt, że ja yeah, to jest super kino Polskie to teraz przy Rewatchu się zamieniło w takie... Yeah, to jest świetne kino feel good, feel good movie to jest świetne.
1: No,
2: totalnie. Czy e, ja
1: tak. wiem, czy feel good, feel good movie? Ja bym wcale Dla nie mnie tak,
0: nie wiem, movie. dla mnie tak. Dla mnie to jest taka właśnie... Nie że lanka jak panna Tadeusza. Ale to jest taka radocha z tego, że tworzymy... Mm, Możemy tworzyć e, Sienkiewicza, możemy, mm, ten świat żyje przede wszystkim i możemy mówić tym językiem, tą gwarą całą, e, językiem właśnie e, tej trylogii I, i tak każdy zrozumie, mm, to jest coś jak właśnie wywłaca pierścień, nigdy mówili to o, właśnie Tolkienowskim. Tak, to tak. To jest na podobnej zasadzie. Te postacie naprawdę mają charakter. Jakby tak patrzeć na, na te dzisiejsze standardy, to ja nie wiem, czy to by wszystko nie, nie rozwaliłoby się szybko, o, patrząc po niem Korona Królów. No to jest projekt swoich czasów, który niestety nigdy na razie, niestety o, nic nie wskazuje na to że podniesiemy poprzeczkę, bo to też jest najlepiej zarabiający film w historii w ogóle Polski. Jest najdroższy też do...
2: swoją drogą.
0: Jest najdroższy, jest bardzo dobrze udźwiękowiony, o dziwo. No, no, no. Nie, hmm.
1: dźwięk jest fantastyczny, jeszcze jak na tamte czasy, to w ogóle.
0: Jest też przez to dziwny, jeśli chodzi o strukturę, pamiętam, że to był z tego serial też zrobili, podzielony na cztery odcinki, ale jednak było później, że jednak film chcą o, i, różnie to było, y różnie było to y mm, a, różnie, różnie to dawali w ogóle w telewizji, pamiętam, że w TVP kiedyś dawał to w odcinkach, później dali całość o, i się zrobiło z takiej się zrobił w ogóle taki dziwny serial, ale polecam to oglądać raczej jako film niż jako serial, bo to wtedy jest ta, ta, cała ta ciągłość, to ty wchodzisz w ten świat powoli I w ogóle ma dobre tempo ten film. On tak bardzo ładnie, płynnie przechodzi od losów jednej postaci do drugich i kompletnie się nie zestarzał mimo paru o słabych efektów, o których chyba pewnie powiem. Tak, to, jest, to,
2: to jest w ogóle film, który trwa cholerne 2,5 godziny, a w chwili... Nie, dwie... Prawie 3, Tak. W chwili, gdy go zaczynasz, no to powoli jakby, faktycznie tak jak Max mówi, wchodzisz w ten świat, zaczynasz chłonąć ten klimat i nim się obejrzysz, no to już masz połowę filmu za sobą i y, naprawdę jest, mimo tego, że nie ma takiej bardzo typowej struktury, to z przyjemnością śledzisz losy bohaterów, po prostu zaczynasz czuć do nich y, no, pełną sympatię, nie mimo, że sporo z nich no, to są przecież kompletnie nowi yy, bohaterowie, jeżeli patrząc na no, ten filmowy tryptyk yy, yy, Hoffmana, a przy okazji też ci starzy są zagrani przez zupełnie nowych aktorów, więc też musisz sobie do nich zbudować... Yy, jakąś więź z nimi, ale zaczynasz to robić po prostu, zaczynasz czuć więź nawet z antagonistą tego filmu, o czym na pewno powiemy i to tak, jest... Tak, tak, e, tak, to, to bo, jest niesamowite, bo
1: to jest świetna... Postulka.
2: Niesamowita rzecz e, w jaki sposób po prostu ten film działa na wielu płaszczyznach jaki on jest przyjemny i i strasznie badasowski jest ten film, naprawdę czujesz takie, te, te, taki przypływ adrenaliny przy okazji wielu scen i masz takie wrażenie, że o, fuck yeah, to jest właśnie to, co chciałem zobaczyć, no. Jeju, no cię ciężko nie chwalić tego filmu, naprawdę.
1: No no, ja tu też nie będę, nie będę się wybijał jakby ponad nic innego niż zachwyt, bo ja kocham ten film. Ja pamiętam jak go oglądałem pierwszy raz, yy, kiedy tam wyszedł na VHS-ie czy coś w 2001 czy 2000 roku w ogóle. Miałem, nie wiem, 6 czy 7 lat i ojciec kupił, bo ojciec jest fanem trylogii ogólnie całe i, i, I oglądałem to razem z nimi, już wtedy wiedziałem, że to będzie mój ulubiony chyba polski film w ogóle kiedykolwiek. I no tak jak jakby też oglądałem ten film milion razy totalnie. I kocham bo w tym filmie tak bardzo wszystko jakby gra nie no nie masz elementu który by się wybijał na tle negatywnym jakby od reszty bo i postacie są świetne i wątki są ciekawe i to tempo jest na tyle fajne że ten film ci się nie dłuży e, i świetnie jesteś w stanie wczuć się i popłynąć jakby na fali tych wydarzeń które się, e, które się dzieją. Sandstrak jest fenomenalny!
0: W Bo ogóle Jezu. to jest jeden z
1: najlepszych Soundtracków. dzieło
0: dębskiego, naprawdę. W, w
1: polskim filmie, naprawdę.
2: Sceny I... są no, nakręcone z niewiarygodnym wręcz. E, no może nie polotem, ale po prostu. tutaj w przeciwieństwie do e, potopu czy bitwy warszawskiej późniejszej, którą no, ty krytykowałeś, że ci się nie podoba. Tutaj masz wszelkie powody, żeby ko kochać ten film, bo wygląda niesamowicie i gdy, zarówno gdy widzisz, jak po prostu bohaterowie płyną łodzią po Dnieprze, gdy albo, dnieprze no. albo gdy husaria szarżuje w pełnym słońcu, no to to są naprawdę piękne sceny, które, się, które człowiek zapamiętuje na bardzo długo i
1: tak, ale wiesz, nie tylko sceny zapamiętujesz na bardzo długo, bo film jest pełen tych takich one-linerów, którymi rzucają bohaterowie. No oni głównie gadają o
2: one-linerami one, one w zasadzie. I to
1: jest tak wspaniałe. Ja też się łapię od czas, czasu na wszystkim. tym, że, że gdzieś tam mimowolnie, mimowolnie sobie powtarzam tako po prostu w życiu codziennym, wiesz, któryś z tych, tych one-linerów wszystkich. Nie, no ten film jest dla mnie prawie, że idealny. Ma kilka wad, o których też sobie pogadamy, szczególnie jeżeli chodzi o postacie kobiece, a, a w szczególności o jedną postać kobiecą, która no, została sprowadzona do roli po prostu McGuffinu, czy przedmiotu, za którym sobie ganiają bohaterowie. Ale poza tym, kino idealne i e, jak robiłem sobie rewatch teraz, bo ja ten film oglądałem ostatni raz, nie wiem, z półtora roku temu i w tym tygodniu robiłem rewatch. I myślałem, że wiesz, że będę porażony tym, że ten film się zestarzał, bo pamiętam, że tam były te takie lekko koślawe CGI, bo wtedy był ten w ogóle zachwyt tą e, tak, to e, to e, te techniką i się efektami, takie... efektami komputerowymi i nie, no ten film się zupełnie nic nie zestarzał. Absolutnie nic. To się ogląda dalej tak jakby, nie wiem, to tak jak z Lotrem właśnie, do którego też e, będziemy się odnosić już troszeczkę później, ale to tak jak z Lotrem. Zupełnie się to nic nie zestarzało i można wejść w ten film jako, wiesz, człowiek Żyjący w roku 2020 i kupić go w całości. Eee, właśnie szczególnie, szczególnie przez te świetnie napisane postacie, nie? No bo mamy tu tak naprawdę każda, każda postać ma swój charakter i nam na niej zależy, i ma jakieś swoje motywacje i swoje dążenia do czegoś. Nawet taki kurwa wiesz, głupi rzędzian, który chłopem nie jest jedno szlachtą, tylko że zubożałą. Ma jakieś tam swoje rzeczy, które chce osiągnąć. I to jest wspaniałe, nie? Każdy w tym filmie ma swój fakie moment w ogóle. Nie wiem, czy zauważyliście, bo ich mielnicki ma. I Podbipięta w ogóle śmierć Podbipięty. To jest najsmutniejsza scena w kinie. Ja zawsze płaczę, niezależnie od tego, ile mam lat, jak to oglądam. Bo to jest w ogóle najpiękniejsza postać po popkultury w ogóle światowej. Nikt nie napisał fajniejszego bohatera niż Podbipięta. To jest taki chłop do rany, przyłóż piękny. I niesamowity jest. Nie I Wiktor no, Zborowski w ogóle, jak go gra, to jest.
2: mi sp 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 Spójrzcie, ma ma mamy w tym filmie też w ogóle totalne epizody, nie? Bo na przykład kurczę Marek Kondrat, gra Jana Kazimierza, a Daniel Olbrychski został Tuchajbejem czyli w zasadzie zagrał, czyli zagrał swojego własnego zagrał syna. Ojca
1: w... Ojca swojego, A, nie? Adam,
2: Adam Ferency został hanem nawet I hanem. Aż, aż się dziwię, że nie mówi Do nich jaśnie panowie kozacy Ale Ale, ale to, wiecie To są naprawdę krótkie epizody I postacie, które w zasadzie dla samej fabuły Nic nie robią, ale tak, Też ma, ale mają nimi przejmujesz,
1: pełno. nie? I masz banan na mordzie, jak widzisz tego Adama Ferenca w tym turbanie, kurwa, co sobie siedzi obok piękny, ciemnoskóry chłopiec koło niego. Ale
2: jak już, kuźwa, coś powiedzą, w chwili, <laughs> ki w chwili kiedy Marek Kondrat rzuca przemołę, po prostu, wiecie, żyjemy w społeczeństwie z zdominowanym przez szlachtę, nie? Żyjemy w Rzeczypospolitej, no to... W, w... każdym
1: normalnym kraju to król rządzi!
2: W tym momencie jakby wiesz, że żarty się skończyły i wchodzimy na zupełnie inny grunt i pod tym względem się fantastycznie ogląda ten film, zwłaszcza, że jak się go porówna z późniejszą Bitwą Warszawską, gdzie też wpychano historyczne postaci, które tak naprawdę nic nie wnosiły do tego filmu.
1: Może nie wnoszą bezpośrednio, ale bardzo mocno rozbudowują ci ten cały lore tego świata, no i wiesz, mówimy lore tego świata, no to jest film historyczny z postaciami też niektórymi fikcyjnymi. Ale sprawiają to, że wchodzisz w ten film i czujesz się jakbyś był, wiesz, faktycznie w tym świecie, żył tam i widział ich i, I dodają bardzo dużo do świata przedstawionego, nie wiem jak to powiedzieć Kurczę,
2: ży ży żyjesz w tym samym świecie co bohaterowie, tylko że ten tak. świat, tylko że czujesz przez to jak to jest kreowane, czujesz żal że ci ten świat zabrano po prostu.
1: Raz, że były świetnie napisane i relacje między nimi były genialnie zarysowane, a dwa, że same castingi, jakby występy aktorskie, to jest 200% tego, co ci aktorzy normalnie z siebie wykształcają. Nie, to, to, w filmach, to
2: prawda, nie? za każdym razem, gdy patrzę na, jakby, list, na obsadę, na listę tutaj aktorów, ja się zastanawiam, że Kuźwa, jakim cudem oni ich wszystkich naraz do, dorwali, nie? i Totalnie tak. to, to, to jest naprawdę, to, to jest nasze polskie endgame, albo chociaż Infinity War jakby się tym zastanowić, zwłaszcza, że bardziej
1: Infinity War, ale to wróci do zwłaszcza, że jest bo... to jeszcze
2: zwi zwieńczenie trylogii przecież i ten film nie dość, że e... ale
1: wiesz, no teoretycznie jest to pierwsza część, nie? Tak, ale, ale mimo tlicza.
2: tego, że udało się, że Hoffman no po prostu przez czasy, w jakich żył i w jakich dorastał, no ten film po prostu był tworzony odwrotnie, to i tak sprawił, że coś, co to już nie powinno otwierać trylogię, fantastycznie zamyka, się nie? sprawdza jako zakończenie. A wiecie jeszcze czemu ten, ten film jest super? Tak na, na szybko tylko skończę i przejdziemy dalej. E też e, intrygujące jest to, że poza tym, że angażujesz się bardzo e, w losy bohaterów, to jakby sam film próbuje mocno zaangażować ciebie już w zasadzie od pierwszych minut, kiedy jest ten taki e, bardzo podniosły, epicki wstęp, który mówi ci o tym, jakie są realia, który ci opiewa tak, te... W... Jakie nastroje
1: w ogóle tak, panują? Jak jak w w, w ten wpierw
2: ten... taki, wiecie, I półlegendarny... Taki pełen takiego e, epickiego patosu e ten, wiecie, świat tych, tego Zaporoża i tamtejszych dzikich stepów i Ukrai i, te, i, te, i Korony, to masz wrażenie, przez to, na, nawet wspominają o tym, że tam na niebie pojawiła się Wielka Czerwona Kometa, nie? Masz wrażenie, że bierzesz udział po prostu w, w wydarzeniach, yy, wiecie, na przełomie wieków, takich wiekopomnych, które zmienią wszystko. I z takim a... przeświadczeniem oglądasz ten film, a z drugiej strony masz przecież tych bohaterów, których śledzisz. I oni po prostu ale wiesz, chcą robić rzeczy. Przepraszam
1: że, tak, przepraszam, że się tak wejdę w słowa, ale wiesz, nawet ten kontrast pomiędzy poszczególnymi scenami, no tak jak ty powiedziałeś, ta scena otwierająca, gdzie kończy się tym, że Chmielnicki na koniu, koń w ogóle staje dęba, jam jest Bogdan Chmielnicki. Nie, yep, piorun później w Później masz, wiesz, to logo ogniem i mieczem i tą taką patetyczną muzykę, a pięć sekund później masz, wiesz, scenę nie wlewaj, wacz pan, wina. I to jest takie fajne przełamanie jakby klimatyczne. I
2: w ogóle to jest super, że nie licząc tego, że angażujesz się w losy postaci, no to jeszcze sam film próbuje zaangażować ciebie. I masz w ogóle ten fantastyczny wstęp, który jest wzięty no rodem, przecież z Ognieniem i mieczem i on chyba otwiera książkę, hmm. gdzie jakby on ci daje już światło na to, jaka jest sytuacja, i wprowadzać cię w ten taki półbaśniowy lore tego filmu, nie? Na niebie pojawiła się wielka czerwona kometa, pory roku zamieszały się, yy, zamieniły się miejscami, yy, nagle właśnie ludność zaczęła być nieufna wobec siebie i masz po prostu wrażenie, że bierzesz udział w wydarzeniach yy, no wieku pomnych, które będą przełomowe, mimo tego, że na tle na przykład Potopu Szwedzkiego, czy później no, inwazji Turków, no to powstanie kozackie no nie jest aż tak ważne w historii polskiej, ale Hoffman tak to pięknie potrafił sprawić, że ten film stoi na własnych nogach i po prostu masz wrażenie, że zewsząd wylewa się taka swoista polska epickość, której byś po prostu chciał uświadczyć no,
0: no i to też jest, wiesz mm, ładnie on umiejętnie i tak płynnie przychodzi z tej takiego mroku, wtedy w openingu w tę całą filankę szlachty całej tej magnaterii.
2: Ta, bo w jednej chwili najpierw e... Masz, e, naj, najpierw jest to nazwijmy to polowanie na Chmielnickiego, a niedługo później Chmielnicki staje tam sobie gdzieś na górze i krzyczy. Nie wiesz, kogoś ocalił! Jam jest yy, Bogdan Chmielnicki I w tym momencie wiecie, wiesz, piorun z tyłu, nie, już wiesz, że to jest antagonista tego filmu
0: To tak, i masz... w tle w ogóle masz ten, ten zachód taki ładny Ta,
2: Bo wiesz, nie da się tego... Hoffman nie słynie z subtelności, on musi ci po prostu w twarz władować wszystko, nie? Co musisz wiedzieć no on opowiada obrazem,
0: przede wszystkim Tak,
2: bo to jest, to jest reżyser bardzo wizualny i e, o dziwo, wiesz, e, on raz bywa bardzo subtelny a raz, zupełnie nie, to jest o, o tych kontrastach, co mówiliśmy. Na początku masz tego Chmielnickiego, który To, że jest antagonistą, ci zostaje wtłoczone do uba po prostu najprostszym możliwym skojarzeniem, bo piorun uderza w tle. I robi się mrok. A chwilę później, na przykład, bardzo łatwo jest ci określić, jakim typem bohatera jest Skrzetuski, bo przejeżdżając przez tą e, wioskę na Siczy, Chyba to nie, to nie było nasi, czy Przejeżdżając przez tą wioskę, e, tam rzuca spojrzenie jakiejś po prostu wieśniaczce, nie? I się na nią patrzy z takim, no tak, wie, wiecie, pełen uroku. E, a potem wchodzi do baru i wtedy zaczyna się najlepszy bromans w historii polskiej kinematografii. W zasadzie Bady mówi.
1: Tak, w ogóle ten e, Bady mówi, bo mówimy o zagłobie i o podbipięcie, nie? Tak, bo w, w ogóle. Wiecie, to jest. Sama scena przedstawienia go! z tym, wiesz, przekręcaniem ee, nazwiska i herbu i miejscowości i, i ten taki morał, że nieważne czy w myślach, czy w psich kiszkach, to, to i tak bym tam nie chciał mieszkać, bo i zostać nie wypada, i wychodzić niepolitycznie. Ta. <śmiech> tak wspaniały! Ja tak zawsze pieję ze śmiechu na nie, tej to scenie. Nie, ta, to
2: tak jednocześnie pachnie Sienkiewiczem, a z drugiej strony jest takie cudownie zawadiackie jakby wyobrażasz sobie, że Zagłoba tak mówi codziennie. Ja w ogóle poproszę żeby, no może komuś innemu niż Hoffmanowi, ale żeby jakiś uzolniony reżyser dostał 10 milionów i niech wyreżyseruje serial o młodym panu za głowę. który... Wiesz
1: co, ja bym chciał, ja bym chciał, żeby Tarantino dostał jakiś, nie wiem, fajny budżet ze 150 milionów i zrobił stary film o podbipięcie... Ale z takim jakby twistem historycznym.
0: No i... Ej, ale wyobrażacie sobie taką nienawistną ósemkę tylko, że właśnie z szlachtą? O Jezus,
1: tak! <grym> <Że> Boże, <grym> ale to by było
0: dobre!
2: Masz nienawistną wa... piątkę tutaj przecież w tym filmie Co to wystarczy.
0: Co ten Bo... parzy w tym miodzie? Chyba swoje skarpety. Bo...
2: W ogóle, kuźba. znacie ten dowcip? Przychodzi szlachcic do baru, a w barze, a w barze siedzi miecznik i jego pijany kolega. <grym> I to wygląda jakby. Hoff... Ktoś opowiedział Hoffmanowi ten film, i w tym momencie od, od, od tego się zaczyna. Ale tak pięknie jest ta relacja, no i wiecie, no, jak już jesteście w barze, no nie wylewaj bać pan wina, no wino dobre, no nie ma co No robić. bo no
0: nie warto, znaczy oni tam też miód pitny pili, bo to też było bardzo powszechne wtedy, tak.
1: Był taki film w ogóle: Kariera Nikosia Dyzmy", i tam była taka scena z jakimś ministrem, że tam chuj z nim tylko za łatki, szkoda, i ja miałem nieodparte wrażenie, że że tutaj mamy analogię do tego jakby chuj Czapliński, Czaplińskim tylko wina, szkoda.
2: A Czapliński, no, szkoda. Czapliński w ogóle tez, tez kolejny, też to też jest z kolei fantastyczny epizod i to jest, nie wiem, w bitwie warszawskiej właśnie już podchodził mocno pod cringe za którymś razem. W tym przypadku jakby mam cały czas banana na mordzie jak go De. widzę, a zwłaszcza gdy wychodzi no bo mości panowie pan starosta
1: wychodzi <laughs> <tłuk> Nie, ale Mielnitki to jest taki wisi, a jak nie wisi, to będzie wisiał <grymne> Nie, bo zaraz cały
2: film, ca cały film zacytujemy, to jest kopalnia
0: Tak, ale to jest, to jest takie wchodzenie w ogóle na takim cienkim lodzie według mnie dla Hoffmana, bo o krok było, żeby on wpadł w tą wodę takiego przegięcia tego i, ale, ale ci,
1: to tak działa tak, świetnie bo
0: masz postacie po prostu które, uh, które działają i mają chemię i, i są świetne i w ogóle Krzysztof Kowalewski jako zagłoba y, 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 urodził się po prostu żeby grać niego Onufrego
1: no to tak jak Wiktor Zborowski y, urodził się żeby jakby grać pod bipięte, nie? ja sobie I nie wyobrażam nikogo innego y, w tej roli
2: Jedyny problem jest taki, że zarówno Kowalewski, jak i później Zamachowski, który się wcielił w mojego Rycerza, mieli taki problem, że e, no, do, do tej pory jakby były trochę inne inkarnacje tych postaci, no zwłaszcza e, Wołodyjowskiego, którego grał przecież e, w swoim czasie Jan Łomnicki. I mieli do udźwignięcia po prostu ciężar tego, że no, to były bardzo dobre role. No, nie, ci... no
1: Zamachowski to jest jedyny prawilny Wołodyjowski. No, no, nie zgodzę się, nie, nie zgodzę się jakby... Łomnicki jest kilka klas niżej ale... właśnie aktorsko.
0: A propos, i tu się zgodzę w sumie z Pawłem, bo ja wolę takiego mm, takiego właśnie na luzie, takiego... Współcześ... Takiego zawadiakę,
1: nie? Tak, współcześ... Takiego po prostu miglanca, takiego... Uwspółcześnionego,
0: oh. uwspółcześnionego mm, Wołodyjowskiego, który lubi popić, ale jak trzeba to usieka tego bochuna. O, który... I jak
1: jeszcze tym wąsem robi ten. Le, ale to jest o, charakterystyczny. No, ale ten wąs to jest Szablon, to samo. Dźwiga. To jest to samo, co przecież robił
2: Łomnicki i on właśnie miał tą charakterystyczną manierę No nie, manierę. nie wiem. I dla mnie Łomnicki ma po prostu to taki...
1: tak Tak, dla mnie Łomnicki jednak jest kilka klas niżej Bo u Łomnickiego widzisz Łomnickiego, a u no. Zamachowskiego widzisz łomnego. Nie, no właśnie Zamachowskiego
2: nie widzisz, bo doskonale sobie zdajesz sprawę, że został wzięty. Do obsady tego filmu na postać Włodyowskiego, Ponieważ no po prostu jest jednym z najniższych polskich aktorów, więc a i musiał być niższy od samym. Nie razy. no,
1: ale idealnie Nie. pasuje. W to. Ja też widziałem w ogóle wywiad z, z Zamachowskim, gdzie on opowiadał właśnie, jak się uczył jeździć na koniu. Pat jakby z grzbietu przy jednym z Dubli. Nie! Włodyowski to jest Zamachowski i tyle. I to... Ja I nie Shrek. pozwolę dyskutować w ogóle o tym. Tak jest, to jest fakt.
2: Nie, nie, ale w ogóle zobaczcie, że pomimo faktu, iż zarówno Zagłoba, jak i Wołodyjowski są grani przez zupełnie nowych, młodszych aktorów i są to, wiecie, takie trochę no, odświeżenia tych klasycznych wizerunków postaci, no to po pierwsze i tak czekasz na moment, aż się pojawią i witasz ich jak starych przyjaciół i też czujesz, że no, jesteś w stanie bez problemu uwierzyć, że skrzetuski i... Woodyjowski przeżyli ze sobą wiele, i że są naprawdę best friendos, nie? Mimo tego, że. Tak. Mimo tego, iż większość scen zamachowskiego, kiedy on się ma okazję odzywać, opiera się na. Ja nie! Ja nie! Ale ma też parę epickich momentów w tym filmie, i tego nie można mu odebrać. Wiecie, co tak szybko jeszcze rzucę? Co moim zdaniem byłoby fantastyczne? Ja szkoda, że Hoffman tego nie wykorzystał. Gdyby, no w, wiecie, w ostatniej, w trakcie jednej z ostatnich bitew e, Skrzetuski ma okazję walczyć na e, szable z Tuchajbejem, jakby tam w tym motłochu wojennym, który się dzieje dookoła. I no, biorąc pod uwagę, że no, my wszyscy wiemy, że tak naprawdę no, ogniem i mieczem powinno być na początku trylogii i że Wołodyjowski kiedyś e, no, miałby teoretycznie okazję zmierzyć się z Azją Tuchajbejowiczem. I gdyby to Wodejowski zmierzył się z Tuhajbejem tutaj, to wow, to byłoby coś niesamowitego. I to by dało mu taką faktycznie fajną jeszcze rolę w tym filmie, ale moim zdaniem no tutaj niezrealizowany nie, nie, nie potencjał. Natomiast za głowa no cały, yy, po prostu biorę stałym dobrem, jaki jest tutaj nam dane.
1: Ale podbipięta to jest i tak najlepsza
2: postać. Tak, się zgodzimy.
1: Człowiek o złotym sercu i. Ojej, i o, tak, ja, no, jeszcze nie w ogóle, kurwa, halka W ogóle głos Borowskiego ty... jest
0: taki. Ta, głos Borowskiego jest taki w ogóle uspokajający ciebie, taki. Uuuu. Ja tutaj. Tak.
2: Ruszaj, rybeńku.
0: Ruszaj, rybeńku. To.
2: Max, idź na dubbing, bo. Ma...
0: Można całe, można tak ciągle mówić. Czemu ty nie dubbingujesz jeszcze filmów, kurwa? <śmiech> nie wiem, <w> sumie. <śmiech> co mnie.
1: Zruchna! <śmiech> Ale dobra, jak jeszcze jesteśmy przy postaciach, to ja bym chciał jednak powiedzieć o tym, o tej drzazdze w mym oku, jeżeli chodzi o ten film, czyli o Izabeli Skorupko. Ej, o skrzytuski. Nie,
2: nie powiedzieliśmy ani słowa o skrzytuski. Skrzetuski, to zaraz,
1: zaraz, zaraz, ale najpierw, najpierw może złe, a później będziemy jeszcze dobrze o skrzytuskim. No dobra. Bo Izabela Skorupko to jest tak zła rola i tak jest źle napisana i ja wi znaczy widzę, że ona próbuje jakby to jakoś grać i ogrywać, ale to i tak nie wychodzi, głównie ze względu na to, że po prostu Sienkiewicz tak pisał kobiety, nie? Że to nie jest postać, tylko no, to jest ten... Jak już robimy tę analogię do Władcy Pierścieni, to to jest ten pierścień, o którego jakby biją się to
2: bohaterowie. To to jest nagroda, którą nie, po jest... prostu facet ma odebrać po... po tym, jak
0: odwali robotę, nie? To jest po prostu nastroi i tyle.
1: No, ale i tak... Yy... Helena lepsza niż Oleńka. Prawda, no jakby... Helen... O jest o
2: wiele
0: lepsza, przynajmniej jest ładna. Hel
2: Helena hmm. z, tych, z tych trzech tutaj bohaterek chyba w zasadzie robi najwięcej jakby się nad tym e, zastanowić.
1: Chociaż z drugiej strony... Tak, no ona ma całkiem rozbudowany ten ark, nie? Jakby najpierw ucieka z zagłobą, później jest tam porwana przez tego bochuna, później w ogóle w tej twierdzy Bar podczas oblężenia jest I chociaż z drugiej Więc... strony
2: Barbara e, Wołodyjowska z właśnie pana Wołodyjowskiego mam też wrażenie, że ona była bardziej legit postacią i o, ona faktycznie jakby więcej zrobiła na ekranie i że e, no była dużo bardziej no, nie była to tylko tą nagrodą tylko była postacią w zasadzie samodzielną która by sobie mogła istnieć bez Wołodyjowskiego w tle Zwłaszcza, że początkowo nie była Wołodyjowska, no tutaj Helena, no doskonale sobie zdajemy sprawę, że. i tak ona będzie z, ze Skrzetuskim. I co, to, że Bołodyjowska. Tam... Daj mi
0: Skrzetuskiego za męża, święta Mario.
2: Oni się zakochują w sobie w zasadzie po, no. Jed, na jednym spojrzeniu. I wiadomo, że to jest taka klisza, nie, że to o to chodzi. Że to jest, eee. że to ma być No pierwszego obejrzenia. Musisz
0: wiesz, od razu.
2: Ale ta, ta, i tak, mimo tego, że zarówno e, Żebrowski, jak i Skorupko nie dają tutaj szczególnego popisu aktorskiego Skorupko zwłaszcza i to jest naprawdę dziwny casting. Pewnie dlatego została wybrana, bo była ładna. E, i...
1: No była na topie w tamtym, w tamtym czasie też, nie? No
0: była dziewczyną Bonda bo, w sumie. Była no, bardzo,
1: bardzo drogą w ogóle aktorką. Z tego co, z tego, co wiem. No. E, i ja wybaczam jakby to, że ta postać nie jest postacią, bo to nie wynika wiesz, z samego filmu, tylko po prostu z tego, jak też w pierwowzorze, w pierwowzorze było to pisane, ale to jest ten taka, to taka łyżka dziegciu w tym całym miodzie tego filmu. Nie, no. ale
2: no wciąż więcej niż Oleńka z potopu na przykład.
1: Ja mogę, potop, tak, mogę tak, potopu tak.
2: bronić na każdym możliwym polu, ale postać Oleńki to no, 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 siedzi sobie przez te sześć godzin i nic nie robi.
1: Dobra, to jeszcze do Skrzetuskiego może. No też fantastyczna kreacja. W ogóle ja bym chciał, żeby Michał Żebrowski więcej grał w filmach, bo on teraz bardziej teatr, bo ma ten swój teatr i, i tam tym się zajmuje. Mi go tak brakuje w kinematografii. To jest tak fantastyczny aktor, który też yy, w tamtym czasie wpadał jakby w taką kliszę, a później starał się z niej wybronić i... No, umiejętności aktorskie są na najwyższym poziomie, według
2: mnie. Nie, on ma tego pecha, że on jakby miał okazję grać wielu takich romantycznych bardzo bohaterów I nie romantycznych na zasadzie wiecie, miłosnych, tylko po prostu z tym takim romantycznym podejściem i tego trochę mhm. zgubiło, bo zaraz wszyscy zaczęli mówić, że o, Żebrowski wszędzie gra tak samo, nie? Że grał z jednej strony takiego trochę gbura, a z drugiej strony właśnie miał takie dobre serducho i jak się cieszył, no to pełną gębą. A tutaj on ma zarówno, ma naprawdę dużo momentów komediowych, w których wypada fajnie, a z drugiej tak. strony ma dużo momentów, kiedy no albo się robi groźnie i, lub wręcz poważnie, nie? jakby w tych poważnych scenach on najbardziej kuleje moim zdaniem ale widać wzruszenie na twarzy no nie tylko postaci ale i aktora kiedy w końcu Oleńka i Skrzetuski no, trafiają Helena.
1: na siebie znaczy, Helena a, Helena Helena Jezu co Chryste, co, powie nie. Co, powiedzi co, powiedzia co powiedziałem Oleńka
0: ja nie nie ale Helena jest 100 razy lepsza ja nie ja w ogóle na miejsc ja na miejscu kumicicę się dziwię czemu on za tą Oleńką chodził, bo ona jest taka jest tak sztywna baba no i jedna z nim... A, jeszcze w tym kościele, no nie myśl sobie, że ci przebaczę O, tutaj z fochem taka baba
2: No ale jak się okazało, że jest płecenie od króla, no to wiecie, za, no, za
0: mundurem panny sznur. No to już leci, no to wiadomo, no Nie, ale ja lubię Helenkę z tego, z ugniem mieczym.
2: Nie, jest całkiem sympatyczna i sam skrzytuski jakby też, bo no zarówno miewa yy, Tak jak powiedziałem, za zarówno są momenty, kiedy jest bardziej wyciszony i poważny, ale ma też takie bardzo badass momenty jak zresztą każdy bohater tego filmu. No i jest jeszcze jedna postać, o której nie pogadaliśmy, i to ciężko ją w ogóle nazwać antagonistą. Nie nie mówię o Chmielnickim, o Chmielnickim sobie pogadamy.
0: Bohun!
2: Bohun, serdeńko. Nie no. Czy w ogóle ktokolwiek. W trakcie kto ogląda ten film traktuje Bohuna jako tutaj antagonistę, czy wręcz przeciwnie kibicuje mu mimo tego, jakim jest złym człowiekiem?
1: Znaczy ja mu nie kibicuję, ale nie, nie traktuję go też jako antagonisty. Dla mnie to jest, wiesz, postać jakby rozdarta. I... okej, okay, ma jakieś swoje motywacje i swoje cele i jest zaślepiony tą miłością, a do tego jest fajnym skurwysynem. I to jest super w tej postaci po prostu. <śmiech> no ta, no
2: to jest postać tragiczna bardzo, nie? I też kolejny taki Wie, wiecie, on on trochę służy po to, by pokazać on, on, konflikt jego i Skrzetuskiego na takim jakby na płaszczyźnie osobistej jest fajnym odzwierciedleniem tego, y, jaki konflikt dzieje się w tle, ale, ale tylko że bochun. Y, no, ciężko go nie lubić, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Domagarov e, no, e, Aleksander, który go gra, e, no, bawi się tą rolą niesamowicie i... On jest Dobra, takim trochę jest... Kylo Renem, jest... bym powiedział. Je jest trochę Kylo Renem tego filmu. To jest Kylo
0: Ren, tylko że jego wątek, co tutaj muszę powiedzieć, jego wątek zakończył się o wiele lepiej niż ten, co się zakończył w Star Wars, więc... W ogóle...
1: W ogóle zakończenie tego wątku, gdzie Skrzetuski go pod koniec, też wypuszcza i daje mu szabla i konie, mówi chłopie, kurwa, żyj...
0: Jezu, to, to nie... Ja pamiętam, jak jeszcze... Jak pierwszy raz oglądałem ten film, to o, jak, jak w ogóle pokonali już go w końcu, jak... O, Wołodujewski go pokonał, to ja mówię, no jeszcze wiesz, dobij go, kurde, no zapierdol go, Dobi dobij go, bo ja widziałem w nim takiego, takiego naprawdę og ale wiesz, ale
1: ogromnego... Ale widzisz ten honor naszych bohaterów, nie? No tak, W tych tak, momentach, ale kiedy wiesz... ty mają szansę go zabić, a tego nie robią.
0: No i to jest bardzo, i to jest bardzo dobre, to jest... Ale widzisz
2: po prostu, no, tragizm tej postaci, jak ona zaczyna i jest tym takim najdzikszym z dzikich kozaków, jest po prostu odzwierciedleniem tego wszystkiego, co złe. I robi same rzeczy po prostu w imię miłości, chociaż chce dobrze. I w zasadzie na sam koniec staje się takim kamikadze, nie? Bo w tej ostatniej takiej szarży, gdzie doskonale wie, że nie wygra i że zostanie rozwalone, nie? I tak leci na Polaków, mimo tego, że Chmielnicki za wszelką cenę chce go powstrzymać.
1: I... Ale w ogóle ostatnia szarża Bochuna to jest tak dobry to moment. To jest
2: gest, wiecie, akt honoru już po prostu, nie? Bo Bochun chciał przynajmniej odejść z godnością i w sumie odszedł z godnością, ale w trochę inny sposób niż planował. Ja
0: wolę to rozwiązanie, wiem, ale ja wolę to rozwiązanie niż takie, gdy nagle miałby się przeciwstawić i zacząć i, i stanął, pod, wiecie, po stronie polskiej bo to było takie sztampowe no. wtedy, a tak, to to jest to jest tak świetnie zakończony wątek.
2: Tak, bo on, on nie, do, nie wiesz... dostał w zasadzie Redem przy Narku cały czas, a warto przypomnieć, no my z tą postacią spędzamy w drugiej połowie filmu naprawdę no masę czasu i
0: mamy okazję... Ja bym się nawet pokusił o to, że to jest film o nim w zasadzie, bo on... Jakby rozpoczyna film i kończy film.
1: Znaczy, nie no, rozpoczyna to nie rozpoczyna, bo no, zanim tak oni Do tych, do Rostoków, do Jatraków. To trochę do, czasu do Roztoków, minie, nie? nie? To, to trochę czasu mija. Ale yy, jak ty mówiłeś o, Znaczy, w ogóle wszyscy żeśmy tu mówili o tym bromansie podbipięta zagłoba Wołodyjowski-Skrzetuski, o tym takim czworokącie kumpelskim, to w ogóle bromans Buchuna z rzędziami. już ma jeszcze tak, tak, no, rzędziami
2: zapomnieliśmy.
1: To jest super... tak super relacja, przecież Rzędzian w ogóle tak podchodzi do tego i z lewej i z prawej i faktycznie widzisz, że on nie chce źle dla tego chłopa, ale też nie chce źle dla Skrzetuskiego i jest takim totalnie centrycznym gościem, który próbuje jakby pomóc jednej i trochę drugiej stronie, z czego wierny jest faktycznie Skrzetuskiemu, ale z bohunem ma fantastyczną relację. To tak dobrze działa w tym filmie. Ta, tak samo
2: Onufry ma bardzo specyficzną tom relację z Bohunem i ta relacja bardzo dobrze działa, gdzie po prostu Kak, po też. raz kolejny widać, że no Nufry ma jednak no, ciepłe serducho, nie? Pod tymi zwołami tłuszczu i że on, on by go nie zostawił, on nikogo nie zostawi tak na śmierć, nawet największego wroga natomiast Rzędzian to jest na, najśmieszniejszy i najmniej taki napastliwy komik relief E, jakiego mogliśmy dostać? Bo to, to, jest, nawet co, dicie... to jest tak,
1: jakby, jakby w Guardiansach e, drugich zrobili dobrze Draxa, to byłby właśnie takim Rzędzianem No nie, no <śmiech> Rzędzian to jest dobrze zrobiony Drax
0: po prostu. Odwal mi się od
2: Batisty. mi Batisty napastować. Rzędzian to jest, e, no i może świetna rola, przezabawna to również ma, ma masę po prostu takiego osobistego uroku, bo to jest no, najzwyczajniej w świecie, to jest biedny szlakcic. Ubogi, przepraszam, nie chłop, który e, w pewnym, e, no, który po prostu widać, że on podziwia Skrzetuskiego i z jednej strony no, bardzo liczy na to, że sobie dorobi w jakiś sposób e, przy nim.
1: No przecież ta scena, jak ten, no i Knieziówna nas pytała, czy panowi ufać można. No, no i co mu powiedziałeś? No, ja mu powiedziałem, że jakby mi wać pan konia obiecał, to ja bym wiedział, że tego konia dostanę. Z rzędem! Eee! <laughs> kocham, do... Jezus, kocham ten film nad życie, serio.
0: Tam jest tyle takiej dobroci, o Jezu, tam jest...
1: No, ale Chmielnicki też jest super napisany i właśnie... Będziemy też porównywać jakby troszeczkę w późniejszym etapie materiału, przynajmniej ja będę, Ogniem i Mieczem do Avengers Infinity War, Chmielnicki to jest totalnie taki Thanos. To jest ten piec, któremu, wiesz, towarzyszymy przez dużą część filmu. I wiesz, i on jest tak naprawdę głównym bohaterem. i Kupujemy jakby jego motywację i to, że wiesz, że Czapliński tam mu żonę ukradł, czy, czy on ukradł Czaplińskiemu, już nie pamiętam. Ale kupujesz tą motywację, nie, kupujesz tą Czapli postać. Nie, to że było jest... tak,
2: że, że historycznie że tam popadł właśnie w konflikt z Czaplińskim. Podebrano mu żonę. I on zbierając po prostu na początku do osobistej, z Krucia tutaj zebrał po prostu ludzi i się okazało, właśnie. że może na tym zbudować coś więcej i nagle ta walka się przeistoczyła, no po prostu walkę o wyzwolenie y, Ukrainy, nie?
1: Tak, to Zaków zaporskich, yy, I to jest tak fantastycznie napisana postać i tak naprawdę wiesz, no czujesz, że to jest antagonista, ale w jakimś sensie, jakim sensie mu tam kibicujesz i przychodzą, wieści Polacy, ten skrzytuski jebany, żeby mu tam przeszkodzić, mimo że wiesz, że mu życie uratował w pewnym momencie i... i, i, i Chmienicki to jest w ogóle pierwsza planowa postać totalnie dla mnie. Dla mnie to jest film o Chmielnickim. Nie, a szkoda, szkoda, tak
2: szkoda, że nie spędzasz z nim tyle czasu jakby na, na całą długość filmu. No musisz na przykład trochę poświęcić go jednak na przykład e, Helenie, nie? I... Onufremu, jakby Onufry, wiecie, zawsze w każdej ilości kochany będzie, nawet kiedy robi bardzo dziwne rzeczy i za zarzuca e, działania wojenne, żeby po prostu iść się napić z jakimś tam, e, z jakimś lokalnym ludem, a Chmielnicki od początku, w, w zasadzie w tej, w, tej, w tej pierwszej swojej rozmowie ze Skrzetuskim, i nie mówię o tej na początku filmu, tylko jak się później spotykają już na Siczy, e, mhm. to... Oni, on wykłada w zasadzie całą swoją motywację I od razu wie, jaka to jest postać jak On z jednej strony jest podkurwiony strasznie przez to Kiedy wspomina zaledwie e, Skrzetuski o tym, że mu żonę e, uwiedziono tak. e, Ale chwilę później się ogarnia No i właśnie mówi, że no popatrz co tu się dzieje na Ukrainie nie, Kto tutaj szczęśliwy? No króliwięta i garstka szlachty A gdyby nie oni Miałaby pospolita, nie dwojga, a trojga narodów. Tysiące wiernych szabel przeciwko Turkom, Tatarom, Moskwie. I tak jak powie...
1: Tak, i w gruncie, wie, w gruncie rzeczy wiesz, że to jest fajny gość po prostu, nie?
2: Gość, który robi to, co słuszne i na, na którym... Który po prostu potrafi porwać lud. Ewidentnie. I on... I nie jest
1: nazbyt na brutalny, nie? Jest brutalny w momentach, w których jest to od niego wymagane jakby, ale... Nie napawa się jakby tą brutalnością. Tutaj mamy fajny kontrakt w ogóle, kontrast w ogóle do Jaremy Wiśniowieckiego, nie? Tak, to, to Który prawda. Który też film bardzo wybielił jakby tą postać w kontekście historycznym. E, ale widzimy, że to jest właśnie ten no, bezwzględny. nie gość, wiem, który... nie
2: wiem, czy wybielił. Widać, że jest kurwy synem po prostu strasznym, który. No nie, niektóry... no,
1: yeah, rozsierdzą To jest w ogóle najlepszy mem, jaki powstał z, z ten z ognień I, I z drugiej się strony nie
2: Andrzej Seweryn w swojej najlepszej formie aktorskiej, naprawdę.
1: Tak, też.
2: Nie wiem, czy tak, od czasów w Ziemi Obiecanej miał jeszcze taką pamiętną rolę. No i w, właśnie mówię, że jest dużo postaci, którym w tym filmie, którym poświęcamy sporo czasu, chociaż teoretycznie one nie są e, aż tak ważne e, dla samej fabuły, a bardzo widać, jak ten film jest oparty na kontrastach, nie? Masz Jeremiego tak. Wiśniowieckiego i masz Bogdana Chmielnickiego, masz Skrzetuskiego i masz, masz Bohuna. E, masz Bohuna. No brakuje jakby dla innych postaci jeszcze odnośników po drugiej stronie, ale... No...
1: Nie no, masz, wiesz, masz za yy, zagłobę i masz krzywonosa od strony Chmielnickiego. Nie, to
2: prawda, ale no, widzisz yy, tych... Yy, ty, masz na przykład kontrast w postaci... Albo nawet brak kontrastu bym powiedział, bo z jednej strony ci się mówi, że oci ci kozacy są tacy dzicy i w ogóle, i że tutaj jaśnie panowie szlachta są najlepsi na świecie i oni uratują Rzeczpospolitą, a tutaj, no co się okazuje, no i w obozie jednych i drugich trwa ostra wiksa i w zasadzie że nikt nie chce walczyć, nie? Bo tak, bo jakbyś... no niczym
0: się nie różnią, nie? No... no i właśnie mi się to podoba, takie brak takiego wybielania naszej strony... I, ale to też ma to do siebie, że już jak powstawał Ogniem Mieczem, to był w takim idealnym okresie, że można było takie rzeczy pokazać. Tak.
2: Ale, ale nie wywielasz ani jednej, no my... ani drugiej. Tutaj po prostu pokaz jest, pokazane, jest świetny konflikt w tym filmie, bo pokazane jest to, że nikt tutaj nie ma racji, że to problemem nie jest to, że nie wiem, że Ukraińcy, w sensie Kozacy są dzicy i niecywilizowani, a Rzeczpospolita jest inwazyjna i próbuje narzucać innym swoje zdanie, tylko to, że po prostu no i takie taka pętla nienawiści się toczy ciągle Totalnie i o tym tak. jest ten film.
1: Totalnie tak. No dobra, w jak już żeśmy sobie troszeczkę pogadali, to może teraz do ulubionych wątków i jak to jest u was, panowie?
0: Zagłoba i Helena. I ich ucieczka, to jest moje ulubione. Jak mamy, z tego się robi takie, wiesz, kino nowej przygody i on ucieka z nią, żeby... O, żeby ją ocalić I, o, w ogóle mi się podoba ten cała relacja ten taki bromans z tym, że o, o ja, ja się zaprowadzę z taki dobry wujo ten tak, Taki tak, pijany wujonowe ogóle... weselu,
2: ale ten taki jeden z tych bardziej ogarniętych no niby, wiesz,
0: O to chodzi, niby pijany, ale jak trzeba, to w pierdoli. Jak trzeba, to on ma plan, o, on upije tam tych obozowiczów miodem i, i uciekną. Nie, wiem, mi się tak cholernie to podoba.
1: Wiesz, ograbi tego jednego ślepego, a drugiego głuchego. Z tych szat byle tylko wiesz. A to jest. Wyjść cało z opresji. To jest w ogóle, no,
2: to sam Sienkiewicz gdzieś powiedział, że za głową to jest e, wiebrz z głową Sfinksa, nie? I, i to, to zdecydowanie tutaj czuć. A tak, jakby trudno jest wymienić ulubiony wątek, bo one wszystkie się przeplatają w jakimś momencie, ale uwielbiam śledzić. E, to się zorientowałem przy ostatnim oglądaniu, zarówno e, Jeremiego e, Wiśniewieckiego i Bogdana Chmielińskiego, jak oni powoli. E, zaczynają no, jak coraz bardziej je, no, męczy ich po prostu ta cała krucjata, która się dzieje i za, zaczynają już e, robić rzeczy, który, które są nie do końca przemyślane, nie? A tak to e, zdecydowanie e, no, wybija się tutaj wątek pana Podbipięty, który tam krąży przez cały film i widzimy jego, tak. jego własną krucjatę, do której on, e, którą on chce wypełnić w końcu. Ma to swoje postanowienie i do niego sumiennie dąży. W końcu mu się udaje, a niedługo, a nie, tak, niedługo później a moment
1: to też w taki bardzo niefajny sposób, nie? Jak go przynoszą tego ukrzyżowanego jakby z tymi strzałami powbijanymi. Oj, no. A a I to notabene to... jest
2: też e, w ogóle jeden... Ludzie narzekają, że zagłoba w tym filmie jest no, tylko śmieszkiem i że nie ma żadnych e, ja. momentów i to... To się nie zgodzę z tym, ma, bo... Masa bickich. Ma masę po prostu rzeczy świetnych, które robi, a zwłaszcza kiedy e, widzi e, no tego przy, przyniesione ciało e, podbipięty, bestialsko to jest no to pierwszy wyciąga szable i pierwszy rusza e, z tego okopu nie? Tak. wybudowanego i te, cała szlakta biegnie za nim, to też jest... Piękny moment i naprawdę wzruszający. Chwila śmierci podwipięty, kiedy ta poje ten pojedynczy płomień dogasa na strzale. Jeju. Mam ugzy w oczach, jak teraz o tym mówię. To tak wam się pochwalę. No. O Dobra, nie płaczemy, nie płaczemy.
1: W ogóle y wątek <śmiech> jest Craig? faktycznie najlepszy według mnie, ale ja też bardzo lubię ten wątek quasi-fantastyczny, czyli Chorpyna. I wiesz, i, i ta jaskinia jej, i wróżenie przyszłości, i to, jak miała tego Karła ze strzelbą, to był fantastyczny. Bo w ogóle, kurpyna była fajną postacią, bo ona też, wiesz, była zakochana w Bohunie i też mu mówiła częściowo rzeczy, które nie były prawdą, żeby go pokrzepić. A z drugiej strony się o niego bała i chciała jak najlepiej. A z trzeciej znowu nienawidziła Heleny, bo wiesz, bo Bohun no Helen, ją kochał, a nie... No i Helena była ładniejsza
2: nie od niej, no, jakby tutaj nie... Tak. Bez to jakby no do aktorek, ale po prostu w filmie wyraźnie jest pokazane, nie? Że o, o to chodzi. A W ogóle jest dużo takich quasi-fantastycznych elementów w tym filmie. Ja bym się w ogóle, jak oni tam sobie jadą jakimś traktem przez Zaporoże, ja bym się w ogóle nie zdziwił jakby po prostu w pewnym momencie przez drogę smok. Przeraża, przebiegły... Uto,
1: utopiec przebiegły.
2: Uto, przebiegły. Jakieś prze, <laughs> przerażone, takie piszczące skrzaciki z tymi, z, tymi kozackimi osołecami na głowach, nie? To, to było... Nie, nie zdziwiłbyś się totalnie, nie? Jakby Kupiłbyś to z miejsca, bo ten film i tak się zapowiada na początku, jakie jako epickie fantazje, ale okazuje się, że jest bardzo realne, nie? I do tego mroczne, bo jest w tym filmie cała masa takich, no, poważniejszych momentów.
1: Tak! Ale w ogóle ten fakie moment podbipięty w ogóle, jak te trzy, trzy głowy ścina. Boże, jaka to była radość, jak się to oglądało. To było,
0: jego on wresz, wreszcie mu się to udało, bo on, on, on tak, on tak się, przez cały film w ogóle gadał o tym, że on musi to zrobić, że on chce, hmm. że tak, on sobie bo on ślubował, wiesz, Tak, I wtedy przysiąkł, wiesz, że jak on do... na
1: świętszej panience i teraz może sobie wziąć żonę i wiesz i wrócić sobie do myszyk kiszek. No, I wiesz, i wiesz i, dobrze, wiesz, że on to robi. I zamku na Litwie. I no nie było mu dane niestety.
0: Jak on to ścina, to już czuję, że coś później musi być. Że skoro już dokonał to, to on to będzie jakieś poświęcenie. No to jest tak zwany
2: deflag, nie? Kiedy masz zasugerowane, że bohater zrobił wszystko, co musiał, nie? Szkoda, że pan podbipięta jakby nie mógł później być na weselu skrytuskiego i... Szkoda, że tego nie
0: zobaczył. I serduchem. Szkoda, że tego nie zobaczył.
2: Patrzył z góry razem z innymi bohaterami trylogii. Ale jeszcze coś chciałem powiedzieć propo propos z Momentów. No trzeba też pamiętać, że ogni Mieczem to jest w ogóle film batalistyczny. I ten film dostarcza, nawet jeśli nie najlepiej zmontowane, to na pewno pod względem choreografii, najlepsze bitwy, jakie mieliśmy w polskim kinie.
1: Przecież szarże konne, wszystko. Ej, ja miałem w ogóle wrażenie, to już Yy, nawiązując do tego, o czym za chwilę będziemy mówić, ja miałem wrażenie, że oglądam w ogóle przy oblężeniu z zbar baraża bitwę o Helmowy Jar. To było na równym poziomie jakby epickości nakręcone.
0: Tak, serio? No, się
1: czyli, no oczywiście, tak, że się tak. Bo się, tak samo jak we w nie się za zaangażowałeś bohaterów. Tak, to, no. Totalnie, masz interakcję między bohaterami, do tego wielkie sceny batalistyczne, gdzie wojska się ze sobą zderzają, gdzie jedni dostają po dupie drudzy czekają na dobry moment, żeby uderzyć, to było naprawdę emocjonalnie jakby prawie jak na, na, mówię prawie, na tym samym poziomie jak w dwóch wieżach bitwa o Helmowy Jar. ten film
2: był niedługo przed Władcą Pierścieni, więc jakby wiemy na kim się tutaj Peter Jackson Peter wzorował. Peter Jackson wzorował,
1: Ja bym się wcale nie zdziwił, szczerze mówiąc.
2: Bitwa o Helmowy Jar w ogóle jest e, super, bo e, też, tfu, nie o Helmowi bitwa pod zbarażem, <głos> sorry, przez Pawła już zacząłem wierzyć. Bitwa pod zbarażem w ogóle jest super, bo też każdy bohater, który tam jest, ma moment e, do wykazania się. Tam wiadomo, pan podbipięta pięta, e, przoduje, e, również e, za, za głoba nawet e, łapie tą flagę, nie? I zdobywa wrogom chorągiew i rozwala paru tak. kozaków przypadkiem. Skrzetuski prowadzi szarże, Wołodyjowski tam stoi za tymi działami i operuje. E, świetnie się to wszystko ogląda i kiedy faktycznie husaria w pełnym słońcu, e, zwłaszcza jak wcześniej mieliśmy dwie inne bitwy, najpierw nad rzutymi Wodami, potem nad Kursuniem chyba, które się zakończyły na no, całkowitą tej klęską i mieliśmy husarię, która sobie pięknie tak. ginie to tutaj kiedy wy...
1: A po bit... wiesz, później był ten krajobraz jakby po bitwie tam była taka scena, gdzie kamera pomału sobie kroczyła przez to pole i pokazywała nam cały jakby pejzaż z husarzami nabitymi na wiesz, na oszczepy no a, to też było a tutaj to już tutaj, to już... tutaj to
2: już, tutaj husarię już nie ginie, tylko w pełnym rynsztunku, e, pięknie e, szarżują w zwolnionym tempie z zachodzącym słońcem e, z cudowną muzyką Krześmira Dębskiego i ten w ogóle ten utwór, Husaria Ginie który towarzyszy nam przez prawie cały film we wszystkich e, ważniejszych scenach e, i, on e, myślę wszedł już totalnie do kanonu po prostu polskiej muzyki filmowej i można się do tego soundtracku przyczepić w wielu kwestiach. Ja się z wami nie zgodzę, żeby nie, on był no super. Nie, no nie, ale... można.
1: Jest fantastyczny. To jest najlepszy soundtrack w ogóle w polskiej muzyce Ale jest filmowej. źle dobrany
2: bardzo. Jakby masz parę utworów na krzyż, które się ee, przewijają, wiesz, kiedy jest scen straszna scena, no to ci wbijają te takie bębny. Kiedy... Jest scena nawiązująca do miłości Heleny i Skrzetuskiego. No to jest dumka na dwa serca bez du, 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 du. We... bez bez głosów aktorów. A w chwili, kiedy ma być epicko, no to husaria ginie. Ale nie da się odebrać epickości tym wszystkim scenom.
1: Nie, jest świetne, jest świetnie zmontowana i bardzo według mnie współgra jakby z wydarzeniami. Ale dobra, lecimy dalej i. Możemy mieć, możemy odnosić, jakby takie wrażenie, że Ogniem i Mieczem to jest polska próba zrobienia kina Nowej Przygody, które było wiesz, bardzo popularne w latach 80., w 90., już może trochę mniej, ale też w Stanach. I w Polsce tak, jak, tak naprawdę nikt tego nie zrobił jeszcze. No ja mam wrażenie, że faktycznie yy, tutaj Hoffman próbuje. Co więcej, że mu to bardzo dobrze wychodzi. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.
0: No. Robi to o wiele lepiej niż jak planował Sienkiewicz moim zdaniem. Ja właśnie do, 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 do dzisiaj uważam, że filmy Hoffmana są bardziej Sienkiewiczowe niż, tak, niż te, co zaplanował sam Sienkiewicz. I przez to, że nie masz opisów takich naprawdę długich, charakterystycznych dla Henryka, no to to się po prostu dobrze ogląda, bo to jest dalny materiał na film. I przez to o, czuć tę świeżość taką, e, czuć to takie, e, tę zawadniackość, to, że mm, e, jest konflikt, m, mamy wojnę w tle, i e, masz te odhaczone, te wszystkie tropy kina nowej przygody, i ma to po prostu, prze, przede wszystkim też, masz dobre tempo tego filmu. I, i to też jest najważniejsze. I nie jest tak bardzo rozgłuczony jak Potop, który też idealnie miał te aspirację na kina nowej przygody. Ale no wtedy inne czasy były.
2: No ja się nie zgodzę, że po tobie jest rozwleczony, bo po to trzeba kochać i szanować i <głos> <głos> generalnie a, a, aż, aż mi szkoda, że nie mógł gdzieś tam na chwilę kmicic, mignąć w ogniem i mieczem, bo wiemy, że w tych czasach sobie żył, ale no dobra, już był Olbryski zajęty graniem kolejnego tatara. Zaś <coughs> Zaś nie potrafię myśleć o tym filmie jako o kinie nowej przygody, no bo ja właśnie przez to w jakich on czasach wyszedł i że wtedy powstawała masa takich e, niskobudżetowych filmów z ładnymi, e, po prostu z ładnym krajobrazem w tle, który miał tutaj wynagrodzić pewne rzeczy, no ja myślę o Ogniem i Mieczem jako o kinie low fantasy. I myślę o nim, że po prostu w tym świecie mogły sobie dawniej na Ukrainie żyć różnego rodzaju chochoły, mogły sobie żyć te jakieś skrzaciki i mo mogła być magia w tym świecie i jedynie Chorpyna jest jej ostatnią pozostałością a, a tak to po prostu ta magia w pewnym momencie wy wymarła i przyszła gorzka, krwawa rzeczywistość. E, no ten film powstał przed Władcą Pierścieni jeszcze e, więc to no nie można powiedzieć, żeby powstał na bazie hypu na niego, bo w pewnym momencie wszyscy uważali, że cokolwiek podobnego do Władcy Pierścieni się sprzeda i no, no, okazało się to błędem. E, no, nie, ale nie trzeba było w naszym kraju Petera Jacksona, żeby nakręcić po prostu super epickie kino.
1: Tak, tym bardziej, że wiesz, że yy, te yy, elementy podobne z Władcą Pierścieni rzucają się na pierwszy rzut oka. No teraz może przejdźmy właśnie do tych porównań jakby popkul popkulturalnych yy, i kontekstów w jakich można odczytywać ten film. No i właśnie Lotr się wysuwa tutaj na pierwszy plan totalnie, bo Masz tą scenę, gdzie Skrzetuski na przykład po przekradzeniu się ze zbarażu do króla leży w łóżku i Rzędzian go wita, nie? I to totalnie wygląda jak wiesz, jak Frodo w Rivendell, kiedy się budzi po ukuciu ostrzem Morgulu w Drużynie Pierścienia i wita się z no. samym. To jest scena prawie jeden do jeden. I nawet postacie tutaj się zgadzają, mamy tego wiesz, Skrzetuskiego, Aragorna, Wielkiego Rycerza. Mamy ochlejusa grubego gimliego za głowę. Mamy, mamy tutaj podbipięte Boromira, który ginie w identyczny sposób, i też ta scena jest prawie jeden do jeden. Mamy ten pierścień, którym tutaj jest Helena, mamy Goluma, który jest super postacią i tutaj w Goluma się wciela Bohun. I takich analogii można robić tysiące. Ja się zastanawiam, jakby z czego to wynika. Czy Sienkiewicz inspirował się w jakiś sposób Tolkienem podczas pisania, a później Hoffman, wiesz, przeniósł to jeden do jeden, bo, bo w książce też możesz jakby wyłapać te odniesienia. Jak wymyślicie, czy czy, 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 czy czy wy też widzicie jakby te wszystkie odniesienia do Władcy Pierścieni, czy, czy nie?
0: No w sumie, znaczy czuję po prostu takie porównanie techniczne i że to jest na podobną skalę robione, co o film Władce Pierścieni, tylko że to jest przed w ogóle Władcą, więc to też mamy tak, można powiedzieć, że tak. zrobiliśmy swoje lepsze Władce Pierścieni niż później, które chciał no wiecie, to trylogia, to trylogia. No, to trylogia, tak, i to totalnie, trylogia. wiesz, mamy,
1: mamy też te elementy wspólne w różnych częściach filmu, nie? No bo początek filmu i te wątki, no. gdzie sobie idzie Zagłoba z, z knieziówną a później yy, Zagłoba z Podbipiętą i z Włodyjowskim, to jest totalnie wyjęte jakby z drużyny pierścienia, to kino drogi, które opiera się na relacjach i na dynamice pomiędzy bohaterami. Mamy te wielkie bitwy rodem właśnie z, z dwóch wież czy z powrotu króla. I kurczę, może dlatego ja tak bardzo lubię ten film.
2: Ja Jakoś nie potrafię patrzeć w ten sposób. jakby no, yy, Przed chwilą powiedziałem, że patrzę na Ognie Mierzem jako na low Fantazy natomiast Władca Pierścieni Filmowy zrobił sobie taką swoją własną niszę i jest da, da się go bardzo łatwo podrobić, bo to wcale nie jest jakaś szczególnie rozbudowana historia przynajmniej w filmach no, można ją stresić w jednym zdaniu, że dwóch karłów idzie zanieść pierścień do góry przeznaczenia, a w tle dzieją się rzeczy, natomiast w Ogniem i Mieczem ten konflikt jest wiecie, we Władcy Pierścieni Sauron jest zły bo jest zły. Yy, I nasi łatrowie są dobrzy, bo chcą walczyć z Sauronem. Tutaj tak naprawdę po prostu każdy ma swoje racje i na je pierwszym planie rozgrywa się... Mamy ten trójkąt miłosny, yy, gdzie właśnie się dzieje konflikt, a z w tle jest yy, drugi konflikt, który no wcale no, nie, nie jest łatwo rozstrzygnąć, kto ma rację, nie, nie walczysz nie wiem, nie uważasz, że Skrzetuski Podbipięta czy woodyowski są dobrzy dlatego, że no walczą z nie bo sam Chmielnicki jest spoko kolesiem w, wręcz przeciwnie no, po prostu idziesz za bohaterami i ta dynamika, o której mówisz, jest tutaj no, bardzo nasilona. Pod tym względem można porównać do pierścieni, ale jakichś głębszych tutaj analogii bym nie szukał. Chociaż no, Max znalazł analogię między potopem a tenetem, więc kto wie, może i tutaj
1: ogniem <grym> imię. Ognie w mien. ogóle zapraszam do,
0: zapraszam do materiału, to jest legitna teoria, naprawdę. Zapraszam. To jest
1: złoto. Ja wczoraj, jak usłyszałem, to ze śmiechu chyba przez 20 minut. Eee, słuchajcie, no jeżeli chodzi jeszcze o Gniem Mieczem, no to mamy tutaj takie głosy bardzo krytyczne od widzów i od krytyków o tym, że to zakuśnięcie się jakby CGI na początku XXI wieku, albo przy końcówce XX bardziej, eee, popsuło ten film. I ja szczerze eee. mówiąc tego nie dostrzegam jakoś bardzo. No wiadomo, niektóre efekty są koślawe, ale no to tak jak w każdym filmie jakby z tamtego okresu. I według mnie to musiało robić ogromne wrażenie w tamtych czasach w kinie. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę ale nie, tak mi się nie, wydaje, że... Nie, nie
2: wiem, czy robiło. Niedługo później dostaliśmy przecież władce Pierścieni i dostaliśmy, e, nie wiem, Gwiezdne Wojny, Mroczne Widmo. I tamte filmy nie niesamowicie. Tak,
0: ale niedługo później, jeszcze potem, dostaliśmy e, Smoku Jesteś Piękny. i więc... e, e, to prawda, jakby te filmy... Dzieli naprawdę mała granica, no. Te
2: efekty specjalne w pierścieli, no nie można mówić, że się postarzały, bo one nigdy nie były szczególnie dobre, ale jest tam wbrew temu Jakby Hoffman przede wszystkim polubił wybuchy, bardzo, ale, ale te wybuchy są stosowane po to, żeby jakby ukryć wiele niedoskonałości Na przykład widać, że on dalej bardzo by chciał robić wiele scen praktycznie, no na przykład jak kawalerzyści szarżują, to faktycznie szarżują i nie są mnożeni komputerowo, tylko jest ich naprawdę yy, no, ogromnej ilości i to nie jest łatwo nakręcić taką scenę, zwłaszcza, że i kawalerzyści, i konie, i operatorzy się męczą. Yy, I to na przykład jest scena z wieżą, która podjeżdża po właśnie twierdzę z baraż i jestem przekonany, że on naprawdę chciał tą wieżę Wysadźcie, ładnie wysadzić. To nie, to Tymczasem no ta wieża... Yy, wybucha tak, że no wiecie, jakby była wyładowana w całości yy, kurcze kanistrami z benzyną i że cała zlinka w Tumanach ognia, bo trzeba to jakoś yy, okryć, nie? I z jakiegoś powodu jakby widać, że no budżet był duży, ale nie do końca, bo Ciągle zarówno Kozacy, jak i tutaj polska strona Walą z armat w armaty Przeciwników i ciągle jakimś Magicznym cudem te wybuchy Wiecie, te pociski eksplodują Obok armat, a nie Na armatach, no bo, no kurczę, nie, nie ma Pieniędzy, żeby rozwalić prawdziwe armaty Kto, kto by tak, no tak zrobił
0: Nie, ja moim zdaniem Ja, po, gdyby, ja powiem tak Że gdyby nie Wiedźmin? To byśmy się dawno już śmiali z latających trzech głów przez podmię Ale że dostaliśmy... Ale wiesz,
1: to faktycznie nie wygląda za dobrze, ale to jak napięcie tam jest budowane i jaką to niesie ze sobą dawkę emocjonalną sprawia, że nie zwracasz na to jakby... Jeju, no
2: masz po prostu wiesz, gdzieś, że to są e, głowy z jakiejś modeliny czy czegoś i krew tryskająca z pompek, które tam mają e, ukryte. No nie, no nie masz serca powiedzieć pod bipędzie, że zabił trzymanekiny, a nie e, prawdziwych żołnierzy, bo tak się chłop no. postarał i no po prostu tak się cieszy z jego szczęścia i widzisz jak inni się cieszą z jego szczęścia, że no kupujesz to całkowicie jesteś w stanie przymknąć oko na... Tego,
0: Nie, więc... no no, bo chłop żyje, cała ta postać żyje i ja dalej powtarzam sobie, że jeśli postacie zachowują się realistycznie wobec efektu, który się trochę postarzał, to znaczy, że jest dobrze i dalej ta, się trzymam tego. Tak, jasne, że tak.
1: Dobra, to już pomału będziemy pewnie kończyli, więc jeszcze takie dwie rzeczy, które ja chciałbym poruszyć. Mianowicie zakończenie, no bo ono jest takie dosyć mocno słodko-gorzkie, i według mnie w kontekście filmu działa to znakomicie
2: to, to zakończenie jest idealne dlatego film po pierwsze no po raz kolejny jest zamknięte taką ładną klamrą yy, gdzie widzimy te niekończące się stepy Ukrainy tylko, że tym razem Bohun jakby odjeżdża i faktycznie mieli żyć własnym życiem cudownie, że się Skrzetuski z Heleną w końcu spotkali, że mamy to spotkanie ocalałych bohaterów na zamku, bo widać, że po prostu jakby przeszli długą drogę, żeby jakby odzyskać szczęście, które mieli. No i zostaje ten no i Bochun, który zostaje właśnie wyzwolony, ale wiemy, że ta historia się przecież wcale no, nie kończy. Ogniem i mieczem w praktyce przecież było pierwszą częścią trylogii, i też tak. się zakończyło taką bardzo no, na takiej smutnej nucie tutaj dzięki, bo tutaj na koniec filmu się przecież dowiadujemy że jakby no ta, ta cała wojna no i tak nic nie dała nikt nie zyskał przewagi te, te wojny trwały jeszcze długo opustoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina i mamy taką zgrabną I w
1: końcu przyszła, przyszła caryca tak, i wzięła, i wzi, zrobiła, wzi, wzięła to wszystko
2: jak swoje po prostu, nie? i Polskę, i, i Sicz i Hanat Krymski, który też brał udział w tej wojnie. To jest pokazane, że tak naprawdę to, 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 to wszystko było po nic i przez to, że ogniem i mieczem, mimo tego, że wydarzenia, które są w nim pokazane na linii czasowej się dzieją najwcześniej, idealnie się sprawdza jako zakończenie nie tyle nawet e, po prostu no, swojego własnego filmu, ale po prostu całej trylogii. E, I mm -hmm. pod tym względem... Jasne. Ale i tak widać, że ten film ma za zadatki na kino nowej przygody, bo chwilę później, jak schodzi ten ton ee, taki mroczny i przy napisach końcowych zaczyna grać, zaczynają grać Hej Sokoły, nie? które w ogóle brzmią jak... <śmiech> <śmiech> Równie dobrze by tam... Zrobiliśmy eksperyment z kolegami moimi i w momencie, kiedy film się skończył, to wyłączyliśmy dźwięk i puściliśmy muzykę z Cantobite w tle i <śmiech> pasowało idealnie.
1: Pozdrawiam chłopaków, serdecznie.
0: O nie. Ja już nie, ja już myślałem, że puścicie, nie wiem, jakąś mroczną muzykę, jakieś mm, co, co, by tam było?
1: Chury co by z BVS. Tam
0: Chury z BVS. Wyobraż
2: sobie Snydera, który kreśli ogniem mieczem i...
0: A ja bym chciał to zobaczyć. A ja nie,
2: bo byłoby wszystko, no, bez miałeś. obrazy byłoby wszystko szare i już nie byłoby takie wcale ładne, nie? Ja, ja bym...
0: Ale miałeś już coś takiego. Miałeś już taki film, który był takim Snyder kręci ogniem, mieczym. To się nazywało Bitwa pod Wiedniem.
2: Prawda. Tylko, że dużo gorszym niż Ogniem mieczym. Mieczem.
1: A ja bym chciał w ogóle z wami pogadać o tym 1612. O tym Rosji. Nie widziałem w ogóle
0: tego. To, to jest, hey, Max, praca, musisz, Anguska, musisz mać rewatchkę.
1: Tam masz, wiesz, jednorożce i rogi jednorożce. I duch, duchy jest piratów. Na podstawie... I podstawie. Duchy piratów. Czy to, to jest na podstawie
0: komiksu Marvela 1612? Nie.
1: Nie, to jest rosyjska propagandówka ucząca historii jakby Rosji czasów Dmitriady. Ta,
2: o tym jak Polacy na Kreml poszli. Tylko, że tutaj Polacy, wie, Polacy są tutaj gorsi niż Kozacy w Ogniem i Mieczem, nie? pod względem bestialskości.
0: No Jezu, to nie, to, to, to muszę, muszę, I Żebrowski takiego, takiego,
1: Hetmana polskiego Tak, tak, to pewno, mówiliśmy w poprzednim że go, gość się to nazywa
2: Obwisłowąsy w ogóle, nie, i to jest parodia Hetmana Stefana Złukiewskiego. I... Y, ale ogólnie Nieczem jest, no, pod tym względem dużo lepszym filmem, bo ten film wygląda jakby był kręcony trochę dla beki, y, Za duże pieniądze, a to jest film, <laughs> gdzie Hoffman... Y, Naprawdę miał pomysł na ten film i miał główny motyw. Na Hoffman kochował tak, po prostu to uniwersum. Zenducha,
1: nie? Ja nie wiem, czy, nie wiem, czy to nie był w ogóle jakiś taki największy passion project Hoffmana, tak mi się wydaje, bo on też gdzieś tam mówił w wywiadach, że zawsze chciał ogniem i mieczem zrobić, Ale nie tylko mógł. że w latach, kiedy wiesz, kiedy robił potok, czy Wołodyjowskiego, no to nie było ku temu wiesz możliwości po prostu.
0: No ja on to też tak czytał od Wołodyjowskiego zresztą. Tak.
2: Ja nadal tak, tak. uważam, że Potop najlepszy i najsilniejszy, ale Ogniem i Mieczem w takim razie na drugim miejscu i... jej yy, y, 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 bardzo ciężko jest oceniać ten film i szukać mi w nich negatywów, chociaż na pewno jakieś są, ale na tym etapie no trzeba już zrobić jakieś podsumowanie, nie? jeżeli chodzi o filmy Hoffman.
1: Tak, no, o Potopie pewnie też sobie jeszcze porozmawiamy.
2: O wszystkim o... porozmawiamy, o... o Potopie, o Panu Wołodyjowskim, o przygodach Pana Michała, o bisie pod Wiedniem.
1: Ja nie wiem, czy ja o wody. Ja Dość. trzymam, bo ten film był młody, strasznie. Po to wreszcie Ja muszę naprawdę
0: zrobić rewatch bitwy pod Wiedniem, bo. Y, Adamczyk jako Leon brzmi tak dziwnie i pamiętam tylko ten film jak przez mgłę, ale ten casting był tak nieoczywisty wtedy, że było, mieliśmy Bachladę Curów, mieliśmy Adamczyka. Skolimowski zresztą.
2: No i Elmore
1: Abraham, halo. Okej, okay, to tak reasumując już, kończąc pomału, bo wyszła nam całkiem długa rozmowa z tego. To by się spodziewał, nie? Że będziemy się rozgadywać o no. tym wieczór. Czy według was to jest najlepsza część trylogii, czy nie? I dlaczego? No ja ze swojej strony powiem, że dla mnie totalnie tak, bo tutaj wszystko jest na swoim miejscu. Mamy super postacie, co w poprzednich częściach jakby bardzo mocno kulało według mnie, no i mamy fantastyczne tempo. I to jest ważne, film równie dobrze mógłby zostać przeciągnięty na te 5-6 godzin i trwać wiesz, tyle co potop. I wtedy byłby podejrzewam o wiele gorszy, a tutaj faktycznie jakby Hoffman wiedział co chce pokazać i konkretnie wziął i to zrobił i tyle, i nie, nie wciskał tam tego swojego przedłużania, tych swoich wiesz, długich rozmów, monologów, pejzaży, przejazdów, kamer po lesie czy po czymś. Nie, tu mamy konkret. Jest tak i tak, mamy tych i tych bohaterów. Oni robią takie i takie rzeczy i tyle. I to tempo jest naprawdę na tyle fajne, że przez ten film się płynie i nie masz takiego uczucia znużenia. I dla mnie to jest totalnie najlepsza część trylogii. A jak u was, panowie?
0: Jasne, że tak. Ja to jest. Ja to już mówiłem, że po prostu przez to, że nie mamy tych opisów, to się po prostu świetnie, świetnie ogląda i nie ma też takich dłużyzn i widać, że po prostu no, to jest film już w innych czasach robiony niż ro był robiony Potop i nie wiem czy Hoffman sobie mm, zdał z tego sprawę czy nie, ale no że nie wiem, ktoś mo może narzekać, że te jego poprzednie dwie, dwa filmy były o slow cinema, ale tutaj mm, chyba załapał po prostu o co chodziło w ognim mieczem, że to miał być taki Troszeczkę trzech muszkieterów, ale zrobionych Z takim dużym rozmachem I to też moim zdaniem, skoro to jest naj Nasza najdroższa produkcja To ona zdecydowanie wygrywa Z najdroższą produkcją chińską Czyli e, trzech, Trzy Królestwa e, Johna Wu Bo tam to jest po prostu kompletny chaos Ale ja uważam, że dobrze Czekam, niestety Taki minus, że no nie wiem, czy dostaniemy Drugi taki film rozbuchany Na taką ogromną skalę a jak Ogniem Mieczem, no były Legiony, ale o ten, ten film został roztrzepany przez studio i to jest Pewnie kiedyś spektale.
1: tak, ja bym bardzo chciał, żeby wiesz, ktoś mądry z głową wziął się jeszcze raz za adaptację trylogii. I zrobił wszystko od początku do końca na nowo, wiesz, w, w dzisiejszych czasach. Taki remake, powiedzmy, no, to czy jest, to w
2: tribut, czy to coś. To jest nieuniknione. Bo... I
1: pewnie prędzej jest czy później tak. to się stanie, na pewno... Będzie to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, no bo wiesz, mierzyć się z legendą Hoffmana i Sienkiewicza yy, będzie ciężko komukolwiek, natomiast mam nadzieję, że przyjdzie jakiś zdolny, faktycznie fajny, młody reżyser, który będzie miał wizję na to, który się zaczytywał w tych książkach, który kocha te filmy i zrobi swoją wersję, bardziej przystosowaną do czasów, w których żyjemy. Bardzo bym chciał. Ja,
2: ja powiem w ten sposób, no, Hoffman bardzo chciał zrobić Ogniem i Mieczem od jakby samych początków swojej kariery reżyserskiej i umyślnie czy nie wyszedł mu klasyczek, który po prostu no, będzie pamiętany długo i jest z, z, z tych wszystkich części Trylogion on jest chyba i tak najbardziej mainstreamowy, najbardziej przystępny bo i też naj, może nie najlepszy ale najbardziej angażujący ze wszystkich, który oglądasz od początku do końca e, z uśmiechem e, na ustach i kiedy się kończy film to żałujesz, że ej to już bo ba, bardzo nie chcesz, żeby ta historia się po prostu kończyła i dlatego mam nadzieję, że e, ktoś się kiedyś jeszcze za to weźmie w jakiś sposób, może jakieś nowe podejście będzie ja miał kompletnie... Pewno. Wiecie, ci aktorzy może nie są najmłodsi, ale jeszcze żyją Więc kto wie, może Żebrowski czy Zamachowski jeszcze kiedyś założą te swoje futrzaste czapy z pawimi piórami no i pójdą, wiecie, w tany, nie? I... Nie wiem, ja tyle mogę powiedzieć, ale... W ogóle super, że pogadaliśmy o tym filmie, naprawdę.
1: Wiesz co, nawet... Nawet nie chciałbym, żeby to byli ci sami aktorzy mogliby dostać jakieś małe kamieł czy coś, ale niech wezmą, wiesz, jakby już robili, to niech wezmą jakichś nowych, zdolnych aktorów. Niech zrobią ja kontynuację po totalnie widzę tego Maćka Musiałowskiego Bec... jako Wołodyjowskiego. Totalnie.
2: Ma Maciej, Musi Maciej, nie, Musi Maciej Musiałowski ze, ze swoją wali. Jokerową twarzą powinien raczej zostać e, bohunem. Ale jak już się bawimy w, ta bawimy się w takie e, fan castingi, ja myślę, że ci starzy aktorzy powinni teraz zagrać stare postacie tak przewrotnie. Gdyby na przykład Żebrowski miał zagrać w tym momencie bohuna, albo miał zagrać kuźwa, nie wiem, właśnie... Ej, Żebrowski Chmielnickiego! Ale tak ich zamienić, nie? I ścią ściągnąć do Magarowa żeby zagrał podstarzałego Skrzetuskiego i i, 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 te, i i Żebrowskiego, żeby zagrał Bohuna z, z obłędem Boczek. A ja botek. nie, ja bym,
0: ja bym po prostu był za tym, żeby zrobić, nie wiem, czwartą część, taką fanowską, filmową czwartą część a, trylogii, już z tym już w ogóle po śmierci, co, co, by się, co się dzieje w ogóle po śmierci Wołodajowskiego, jak postacie na to reagują i mamy tego starego Kmicica można byłoby z tego coś naprawdę dodać. No i totalnie można
2: byłoby tam pokazać jakąś no. kolejną e, wojnę z Rosją, czy nie wiem. Albo iść jeszcze w ogóle o pokolenie w przód i na przykład, wiecie, zrobić. E, to, nazwijmy to czwartą część trylogii, jakkolwiek głupio to nie brzmi. E, nie wiem, w realiach e, kolejnej wojny północnej, nie? Gdzie tam. E, na przykład. I pokazać. No? Jak bardzo problem tej Rzeczpospolitej szlacheckiej, że on wcale nie leży w tym, że po prostu jest słaba militarnie, tylko że jest skłócona wewnętrznie i że...
1: Do tej pory jest jakby, nie? To też mhm. świetnie grałoby jakby z, tym, z tymi nastrojami polityczno-społecznymi, które aktualnie mamy w kraju. Może to jest jakiś pomysł? Bo zaraz będziemy wiesz, mieli to samo co miał Hoffman kiedy on kręcił swoje filmy, to znaczy propagandówkę i narzucanie rzeczy. A może właśnie pod płaszczykiem historii moglibyśmy wtedy przerzucić aktualne jakby nastroje społeczne yy, w kontekście wydarzeń z przeszłości? To nie jest zły pomysł. Ja myślę, że będziemy zmierzać do końca, no ja miałem teraz usiąść za chwilę i montować ten materiał od razu. Ale tego nie zrobię, bo wiecie co, bo odpalę sobie Netflixa i... Naleję sobie pićka i sobie obejrzę, kurwa, Ogniem i Mieczem jeszcze raz.
0: Nalej sobie Nie bądź pan, e... pan wina.
1: <śmiech> Nie wylewaj wylewajwać, pan wina. E... Więc co, no fajnie było e... pogadać o Ogniem i Mieczem. Szczególnie dla mnie, bo ja naprawdę kocham ten film nad życie. Dzięki panowie za rozmowę, dzięki wam słuchacze, że żeście słuchali. Mam nadzieję, że długość tego materiału was jakoś bardzo nie zniechęciła, no bo w tym momencie mamy godzinę 23 na liczniku surówki, no to pewnie wyjdzie z tego gdzieś z godzina 15 samego materiału.
0: Możemy podzielić takie, wiesz, na cztery części, jak to zrobili później w telewizji, ten serial. I tak jak masz tam, wiesz, jak masz na samym początku film się zaczyna, jest film dedykuje mojej żonie Wandelo, Wandzie chyba, czy komuś tam, to później jest zmienione na serial dedykuje mojej żonie. Nie wiem, czy zauważyliście to. Jak było jak oni tam biurę.
1: Więc co? Więc to z naszej strony na tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę i komentarz i chętnie z wami wyjdziemy w dialog, przełomiemy sobie tę czwartą ścianę. Polećcie też znajomym, jeżeli, jeżeli, jeżeli lubią, wiecie, słuchać takich rzeczy o popkulturze, o filmach. Bo każdy, każda subskrypcja jakby to jest yy, coraz większy rozwój dla nas. A chcemy się rozwijać i chcemy to robić dalej, więc fajnie by było, jakbyście nam pomogli w tym. I co? Ja jestem Paweł, razem ze mną był Max. Hej. I Maciek. Cześć, cześć. Trzymajcie się, brateńki. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.